0: Dit is De Toekomst Jeugd, de podcast van marketingbureau Max United. Kent u Soda Plus of hebt u al over een soda-attest gehoord? De kans is klein en dat is jammer, want bedrijven smeken om goede medewerkers, maar blijven vaak afwijzend voor kandidaten uit wat men noemt de moeilijke doelgroepen. De missie van Soda Plus is om leerlingen, ongeacht hun sociale of economische achtergrond, grotere slaagkansen te geven op de arbeidsmarkt. In deze aflevering van De Toekomstjeukt gaat Kurt in gesprek met Simon Mensaart, de oprichter en bezieler van Soda Plus.
1: Simon Mensaart, welkom in de Toekomstjeukt. Ik moet bekennen dat ik nog niet van Soda Plus had gehoord tot voor kort. Dus Misschien moet je zelf eens uitleggen wat SODA Plus eigenlijk betekent en doet.
2: Ja, het is eigenlijk begonnen met ik, die leerkracht was in een, een beroepsschool in het Gentse. Een school met ja, wel een moeilijk, of beter gezegd een kansarm publiek. En ja, de reputatie van de school was niet altijd even goed. Er waren ook wel wat leerlingen die attitudeproblemen hadden. En die soms wel de reputatie van de school uh, om zeep hielpen. Maar ik merkte dat ook in mijn moeilijkste klassen dat ik daar topleerlingen had zitten. En ik dacht van ja, als we hier eigenlijk de lat hoger willen leggen op onze school, dan zouden we in plaats van ons altijd te focussen op degenen die het niet goed doen, met strafstudies, negatieve notas, laatste kanscontracten enzovoort, waarom focussen we ons niet op de leerlingen die het juist zeer goed doen? En maken we van hen een rolmodel? En... Ik dacht van, ja, waarom starten we niet met zo'n positieve benadering? Want dan kun je ook als school met je leerlingen die het zeer goed doen wat meer uitpakken. En dus dacht ik van, ja, goed, we gaan kijken naar het attituderapport. Want veel ouders houden geen rekening met het attituderapport. Ook de leerlingen niet, omdat er toch niets van afhangt. En dus dacht ik van, we koppelen niets aan het attituderapport dat een echte beloning is. En wat is een beloning voor leerlingen die 15, 16, 17, 18 jaar zijn? Wel... Ik kijk naar hun leefwereld en ik merkte dat in de eerste plaats een, een bepaalde vorm van vrijheid hebben, dat dat voor hen heel belangrijk is. En die vorm van vrijheid hebben ze door geld, zakgeld dat ze verdienen, met vakantiejobs. En ik merkte dat al die leerlingen dat heel belangrijk vonden. En dat ze ook meer belang hechten aan de mening van de werkgever, of de mate waarin dat werkgever hen opbelt, dan... Ik, als leerkracht, die zegt tegen die leerlingen van, oh, jij goed bezig. Dat is ook een compliment voor zo'n leerlingen, maar het maakt veel meer indruk dan werkgever hen opbelt. En dus ben ik, ja, A plus B, de punten gaan verbinden. En uh, dacht ik van, ja, waarom geven we niet de leerlingen die ieder jaar uitblinken op vlak van stiptijd, orde, zelfdiscipline en in professionele attitudes, die leerlingen die het zeer goed doen, een Soda-attest. En met dat Soda-attest maken ze dan ook meer kans op vakantiejobs, weekendwerk, stageplaatsen en voltijdse jobs. Mm -hmm. En we hebben nu al 1.100 bedrijven die zich geregistreerd hebben, gratis op ons platform. En die kunnen via ons platform in contact komen, gematcht worden met die Soda-leerlingen. En dus die Soda-leerlingen opbellen en zeggen, hallo beste, ik zeg maar iets, Kenneth, ik heb gezien dat je een Soda-attest hebt, ik wil u bij ons voor een vakantiejob of stage plaatsen. En als leerkracht merkte ik in de eerste jaren dat ik nog les gaf en met het zo dat ik bezig was, dat die leerlingen daar enorm trots van werden. Je zag dat die kwamen de les binnen en die zeiden, ja meneer, ze hebben mij gebeld voor een vakantiejob. En dan zag de andere gasten in de klas kijken van, oh, oh ik heb ook een vakantiejob, ze ook kan. En dan ook aan trots van, ja, wel voilà, alleen, ik moet niet eens zoeken, zij zoeken mij. En mm -hmm. dat was het effect dat we wilden creëren. Ja. Dat was het effect dat je die trots ziet in die gasten. Want ik had eigenlijk heel veel gasten die, ja, die enorm veel potentieel hebben in hun. En ik vond het jammer dat we dat er niet uithaalden.
1: Ja, ik heb een aantal interviews gelezen met jou ook. Natuurlijk, uw ervaring als leerkracht is daar zeer bijzonder in geweest. Als ik me niet verwijs, na twee jaar als leerkracht is het idee van dat soda plus verhaal al gestart. Maar je bent ook wel in die interviews tamelijk niet hard, maar wel eisend naar leerkrachten toe ook. Ik las ergens ook dat je zei te veel leerkrachten zijn zo bang om racistisch over te komen dat ze de lat onbewust te laag leggen voor kwetsbare leerlingen van vreemde origine. Dat was echt jouw aanvoelen ook bij jezelf?
2: Ja, zeker bij mijzelf. Ik zat in een school met heel veel leerlingen met een migratieachtergrond en in het begin zat ik daar echt mee in. en ik merkte ik was eigenlijk heel blij dat ik een Turkse collega had daar dat ik heel goed mee overeenkwam. En amai, vanaf dat er leerlingen iets fout, allee, ja, het, het wat te verdreven, en ik stond samen met hem in de praktijkmechanica, dan kon ik daar uh, mijn Turkse collega sturen. En die was me echt honderd keer strenger. En daarom niet consequenter, maar vooral eigenlijk veel strenger. Nu, wat ik ook probeerde aan te kaarten in het artikel, is dat ik merk in heel veel scholen dat men niet strenger is, niet alleen het probleem van streng zijn of niet streng zijn, maar ook het probleem van consequent zijn. Dat zijn twee verschillende zaken. Ik zie dat bijvoorbeeld dat er scholen zijn waarin dat men mij letterlijk al heeft gezegd, ja, jongeren van Afrikaanse origine, die kunnen door hun cultuur niet op tijd zijn, dus als die te veel te laat zijn, dan zien we dat door de vingers. En het is een dergelijke ingesteldheid dat ik meer merk, in veel scholen die wij opleiden, daar ja, er ontstaat de discussie tussen leerkrachten in het ene kamp, die iets hebben van, ja, die jongeren zemt al zo moeilijk, we moeten voor hen niet, niet even streng zijn, we mm -hmm. moeten hen een beetje rekening houden met hun thuissituatie en zo verder En dan hebben we ook andere leerkrachten die van de strekking zijn van, ja, nee, hij helpt hen daar niet bij, want later gaat er geen één werkgever zeggen, ah, oh, maar hij heeft het moeilijk, jij mocht te laat komen, dat gaat niet gebeuren. En wij merken bij iedere school die wij opleiden, dat die discussie ontstaat. En wij zijn van de overtuiging dat als je alle jongeren zoveel mogelijk kans wil bieden later in het leven, dat je de lat moet hoog leggen voor iedereen. Ook, al hebben ze het thuis wat moeilijker, later gaan er geen werkgevers zijn die zeggen van oh, maar jij hebt het moeilijk gehad, jij mag een keer een joef op mijn muilen geven, bij mm -hmm. wijze van spreken. <laughs> dat niet gaat gebeuren. niet gebeuren.
1: Ja. ja, maar het is natuurlijk een grote uitdaging. Ik denk nu wat... Over wat ik onlangs heb gezien, op aanraden trouwens van iemand van onze gasten hier in de podcast, Luc Keppens, ben ik naar de documentaire gaan kijken in de film Hever Bachmann und seine Klasse. Een echte aanrader van een Duitse leerkracht in een, een stad, in een middelbare school, vol leerlingen van diverse origine. En effectief, die man was ook zeer streng wat steptijd en respect betrof. Maar wat ik daar ook toen heb gezien in die documentaire, was de moeilijkheid dat wanneer het dan ging over thema's zoals respect voor de vrouw, de open mind ten opzichte van uh, homofilie en dergelijke, dat je dan ook die leerlingen hebt die eigenlijk ook met hun thuissituatie geconfronteerd zijn. Met andere woorden, ik vraag me dan af, die attitude, iemand met zijn soda attest, hoe ver ga je daarin? Betekent dat ook dat ik dan ook iemand in dienst neem die op dat vlak pluralistisch zal zijn of gaat het enkel over die stiptheid en die correctheid?
2: Het gaat enkel over motivatie. Wij gaan ons niet bezighouden met politieke strekkingen of ja, visies of ideologieën. Ja. Dus, ja, iemand kan perfect een soda-test behalen en eigenlijk ja, tegen homo's zijn, bij wijze van spreken. Of, uh, ja, dat kan wel. Ja, ja. Dat is de lijn. Die ik heb die dat toe... ook wel ergens ook gemerkt op de school waar ik stond. Ik heb het gevoel dat dat soms ook een discussie is die nu in de maatschappij soms wat uit de weg wordt gegaan. Maar ik vermoed dat dat ook een andere discussie is, want het is zeker niets waar wij met VZW plus ons ooit op gaan beheven. Dus ja. iedere uitspraak die ik zou doen, is dan... Luiter een persoonlijke uitspraak. Ja.
1: Het proefproject is intussen acht jaar geleden gestart. Inmiddels werken bijna tachtig scholen en meer dan duizend bedrijven mee aan het Soda-project. Maar als ik iemand met een Soda-attest in mijn bedrijf aanvaard, wat mag ik verwachten als bedrijfsleider?
2: Well, in de eerste plaats moet je weten dat wij over de afgelopen zeven jaar zien dat gemiddeld in Vlaanderen 40% van de leerlingen dat Soda-attest behalen. Dus dat zijn eigenlijk de 40% meest gemotiveerde leerlingen. De grootste groepen van die leerlingen, als we in onze database gaan kijken en op ons platform, dan zien we dat de grootste groepen komen uit stem, elektromechanica enzovoort, en uit de zorg. Dat zijn de twee grootste groepen. Nu, je weet even goed dat stem, elektromechanica enzovoort, net zoals de zorg, dat dat knelpuntrichtingen vaak zijn. En ja, als je een leerling hebt die een zeer goede attitude heeft en die er echt voor haat en die komt uit zo'n knelpuntrichting, ja, dan mocht je wel eraan verwachten dat die leerlingen niet veel meer moeten zoeken naar een job. Dus dat zijn meestal de leerlingen die op een vakantiejob of op een stageplaats al een job aangeboden kregen. En dus ik merk dat veel bedrijven nog niet goed beseffen dat ze eigenlijk via het SODA-project uit een andere vijver vissen. Heb de vijver van de mensen die nog op zoek zijn naar een job. En die gaan naar de VDAB, die gaan naar Indeed, die gaan naar een interimkantoor of zo verder. En die zoeken zelf naar een job. Daarom verschijnen die op die platformen. Maar de leerlingen die wij, die bedrijven via ons platform kunnen vinden, dat zijn leerlingen die mogelijk nooit meer gaan moeten zoeken naar een job. En dus proberen we zo goed mogelijk onze bedrijven die op ons platform zitten duidelijk te maken dat als ze die witte raven willen binnenhalen, dat ze wel echt gaan moeten een beste beentje voorzetten. Hè? Dat ze gaan moeten nadenken van oké, okay, hoe kan ik hier een zo aantrekkelijk mogelijke vakantiejob organiseren of een zo leerrijk mogelijke stageplaats. Bij vakantiejobs, bijvoorbeeld het urenloon, is cruciaal. We merken dat er veel meer geklikt wordt op vacatures waar dat er een uurloon op staat. Maar wat dat niet veel bedrijven beseffen, is dat bijvoorbeeld leerlingen ook heel fel belang hechten aan de mate waarin dat er andere leeftijdsgenoten werken op die vakantiejob of stageplaats. En daar pakken niet veel werkgevers mee uit. Wat eigenlijk evengoed een grote troef had kunnen zijn. Ook de mate waarin daar leerlingen kunnen bijleren ja, de afstand tot het werk. Of ervoor zorgen dat er goed vervoer is. Bedrijven die in de haven liggen zorgen dan vaak voor extra transport. Maar met die zaken uitpakken kan ook ervoor zorgen
0: dat je die witte raaf kunt binnenhalen. De witte raaf vinden. Dat is de droom van elke werkgever. Slimme ondernemers proberen goede werkkrachten zo vroeg mogelijk te detecteren, nog voor ze de schoolbanken verlaten. Net hier schuilt de meerwaarde van SodaPlus. Maar hoe pak je dat concreet aan?
2: Eigenlijk moet je onszelf helemaal niet betalen. Want in de eerste plaats betaalt je ons in Natura. Je helpt ons door die leerlingen te contacteren of die leerlingen toffe vakantiejobs en leerrijke stageplaatsen aan te bieden. Dat is de eerste hulp die je ons biedt. Van de 1100 bedrijven zijn er maar een vijftigtal bedrijven die ons financieel sponsoren. Maar je kunt ook sponsor worden door niet financieel te sponsoren. Door feedback te geven over Soda-leerlingen die bij u een vakantiejob of stageplaats hebben gedaan. En als je, afhankelijk van de grootte van je bedrijf, genoeg feedback hebt gegeven in dat jaar over Soda-leerlingen, dan krijg je die sponsorvoordelen gratis. En dan hmm. kun je ook via ons systeem gematcht worden met Soda-leerlingen of die contactgegevens van Soda-leerlingen downloaden.
1: Oké, okay, jullie zijn echt een VC2, Er zit geen verdienmodel achter.
2: Maar, je kunt ons sponsoren. Hè? Dus er zijn 50 bedrijven die ons project sponsoren. Soms omwille van de recruteringsvoordelen. Meestal eigenlijk. Ja. En er zijn ook bedrijven die gewoon zeggen wauw, zo'n tof, mooi project. Attitudes vinden wij enorm belangrijk. Wij geven nu gewoon... Ja, wij doneren nu geld zodat jullie VZW leerlingen kan motiveren, directies en leerkrachten kan coachen en wetenschappelijk onderzoek kunnen verrichten.
1: Oké. Okay. Uh, ik zag ook in jullie raad van bestuur, dacht ik, zag ik namen als een Wouter Torfs. Ik ga ervan uit dat binnen zijn bedrijf heel wat mensen met een attest dan ook uh, te werk gesteld zijn.
2: Nee, eigenlijk dan niet. Huh? Ja, ja, omdat Wouter Torfs heel goed de boodschap heeft begrepen. Hij zorgt er namelijk voor dat hij als werkgever zo'n goede reputatie heeft. Hè, en zo'n aantrekkelijke werkgever heeft, is dat hij eigenlijk sowieso al heel veel mensen spontane sollicitaties over de vloer krijgt. En die kan eigenlijk heel gemakkelijk selecteren op personeel. En ja, ik denk dat hij vaker selecteert en zoekt naar mensen met wel wat verkoopervaringen. En, maar, maar hij zou dat natuurlijk wel doen met een, een soda-leerling, maar het is niet dat hij... Nu uitzonderlijk veel meer Sodaleerlingen gaan binnenhalen dan, uh, dan de andere ja. sponsors. Mm -hmm. nee. Maar ik denk wel dat mochten meer bedrijven het doen zoals dat Wouter Torse doet, dus maken, voluit inzetten op ervoor te, te zorgen dat je een aantrekkelijke werkgever bent, dan kun je, als je ook Soda-leerlingen wilt binnenhalen, veel meer Sodaleerlingen binnenhalen. Zonder mm -hmm. dat je eigenlijk moet sponsoren of iets. Ja. Volgens mij betaalt het zichzelf terug daar. Ja, tijd en energie in te steken.
1: Mooi. Wat leggen voor jullie nu de grootste uitdagingen? Is het in het verhaal van het onderwijs of is het in het bedrijfsleven?
2: De uitdagingen voor ons liggen in de eerste plaats nog in het coachen van de directies en de leerkrachten. Wij halen eigenlijk heel veel data binnen uit feedback van leerlingen die zich inloggen op ons platform en feedback geven over de werking op hun school. Maar ook de werkgevers, die kunnen via ons platform feedback geven over de ervaring die ze hadden gehad met een leerling. Ik heb het daarnet gezegd, op die manier kunnen ze zelf de sponsorvoordelen krijgen. En al die feedback gebruiken wij om jaarlijks een rapport te maken per school, zodat wij aan iedere school kunnen tonen waar ze sterk in zijn en waar ze nog in kunnen groeien. En eigenlijk willen wij op die manier de scholen ondersteunen in kwaliteitszorg en professionalisering. Daar zien wij een heel grote uitdaging. Een tweede grote uitdaging is dat we ja, jaarlijks bijna 10.000 leerlingen hebben met een test En nu nog maar 1.000, 100 en zoveel bedrijven hebben die die leerlingen kunnen belonen. Ja, wij zouden eigenlijk 10.000 bedrijven moeten hebben.
1: Oké, okay, dat is een heel concrete doelstelling. Ja. <laughs> en er zijn ongeveer 80 scholen. Ik kan me niet voorstellen, is dat veel 80 scholen in dat publiek?
2: Ja, er zijn een duizend al middelbare scholen in Vlaanderen. Dus nee, eigenlijk is dat nog niet echt veel. Ja, nee. dus ook we zitten ook nog, nog niet aan 10%. Ja,
1: Ook nog werk aan de winkel. Ja. Is dat iets uniek voor Vlaanderen nu, of zie je dergelijke projecten ook in andere
2: landen? We hebben nog nergens zo'n dergelijk project gezien. Niet in Europa, nog niet in de wereld. Ja, we hebben uh, mensen, ambtenaren van Interreg, subsidieprojecten, Europese subsidies en zo verder, die ons daar ook op Tenderen, dat wij eigenlijk daarmee wel een unieke ja, speler zijn. Dus eigenlijk zouden we op termijn, mocht er genoeg middelen zijn, wel gaan uitbreiden naar bijvoorbeeld Nederland en of Wallonië.
1: Ja, ik kan me best voorstellen dat die landen met dezelfde problematiek zitten. Ik zag ook ergens in een filmpje Hilde Krivits opduiken. Voel je dat, dat het beleid dat de overheid jullie steunt met het uh, SODA-plus-verhaal?
2: Ja, ik voel vooral dat het kabinet Wijts ons steunt. Ja, bij minister Krevits hebben we ja, tot op heden wel interesse gekregen om, om bijvoorbeeld aanwezig te zijn op scholen en zo verder. Ook met, het STEM, met de STEM-podcast die we op dit moment aan het opnemen zijn met okay. uh, minister Krevits. Ja, is er interesse, maar ja, dat is nog iets meer afwachtender.
1: Ja, oké, okay. ook daar is ja. nog werk aan de winkel. Ja, misschien meteen de vraag die ik in het begin had moeten stellen, maar waar staat SODA eigenlijk voor? Is dat een afkorting? Of
2: ja, na? de afkorting van stiptheid, orde, zelfdiscipline en professionele
0: attitudes. Stiptheid, ordentelijkheid, discipline en attitude. Daar staan de vier letters van SODA voor. Het is de droom van elke werkgever om medewerkers te vinden die hierin uitblinken. Maar hoe zit dat met die werkgevers zelf? Geven zij het juiste voorbeeld? Ja, met het Soda plus verhaal
1: richt je je tot leerlingen die later ook werknemer zullen worden. Misschien eerst vakantiejob en dan werknemer. Ik hoorde het al, duizend bedrijven die hier aan meewerken. Maar als je nu die vier waarden die je in het Soda-verhaal zo fundamenteel plaatst, gebeurt het soms niet dat je denkt, eigenlijk zou de werkgever of de bedrijfsleider zelf een Soda Plusatest moeten kunnen voorleggen?
2: Maar ik denk dat uh, die selectie een natuurlijk proces zal zijn. Hmm. De werkgevers die het goed aanpakken, die zullen die Soda-leerling kunnen bereiken en kunnen aantrekken. En bedrijven die niet hun beste beentje voorzetten, ja... Het zijn de Wouter die de Witte Raven kunnen vangen, denk ik. Mm -hmm. Mm -hmm. En ja, ik denk dat dat de les is die veel werkgevers wel zullen uh, ja, ontdekken, zeker.
1: Noodgedwongen. Ja. ja. Dat geloof ik ook wel.
2: Je hebt daarnet ook verteld over uh, voor de werkgevers, of dat uh, die attitudes niet belangrijk waren voor de werkgevers. Misschien daar kunnen we nog een vraag over stellen, want eigenlijk is het niet dat wij er zijn voor de werkgevers. Ja. Je had het daarnet iets verteld over leerlingen ja, dit orde, discipline, attitude. Ik vermoed dat dat belangrijk is als die leerlingen, zodat leerlingen later werknemer worden. Mm -hmm. Dat is misschien een perceptie die bij veel werkgevers of nee, bij veel mensen leeft over het Maar wij zijn er niet voor de werkgevers. Mm -hmm. We zijn er eigenlijk voor de leerlingen die later succesvol willen worden in een latere carrière, latere studies, een eigen zaak. Maakt niet uit. We zijn van mening dat je zelfdiscipline en, en die basisattitudes nodig hebt in heel veel aspecten in het leven. Ja. En absoluut niet enkel om werknemer te worden.
1: Ja, oké. Okay, belangrijke was: Mis je de klas soms niet?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik vond lesgeven heel tof. En we zijn nu bezig met impactonderzoek te doen. We hebben... Uh, een Theory of Change, uitgewerkt, waarin dat we een vijftigtal variabelen zien waar dat wij met het SODA-project impact zouden op kunnen hebben. Bijvoorbeeld vroegtijdig schoolverlaters, spijbelen enzovoort. Nu, mocht blijken dat wij als VZW weinig tot geen impact hebben, dan zou ik het liefst de VZW stop zetten. Ik heb het er toevallig vorige week ook met de collega's over gehad. En wij hebben ook allemaal gezegd van ja, wij gaan voor ofwel impact ofwel stoppen we ermee. En uh, ja, zou ik ook wel het leuk vinden om weer terug les te geven.
1: Ja. En wat mis je het meest aan het lesgeven?
2: De dynamiek die ontstaat. En liefst leerlingen die niet altijd even gemakkelijk zijn. Maar ja, als je dan zo een les hebt waarbij dat iedereen ik weet waar waar bezig is. Ja, ik vond dat echt tof. Zo'n hm. beetje de figuurlijke zweep erop. Maar niet door te straffen, maar door zo... Iedereen te motiveren. En ja, ik vond dat eigenlijk heel tof, vooral als het in een grote klas was. Ja. Ik vind zo'n klasje van twaalf of negen, ja, dan begon ik wel soms mij af te vragen wat doe ik hier voor zo weinig leerlingen?
1: Het ja. moet waarschijnlijk ook wel af en toe knaren om te zien hoe weinig respect er gaat naar leerkrachten. Denk je dat daar een kentering zou inkomen of inkomt?
2: Wij zijn een van de weinige projecten die daarop inzetten. Ik weet zeker dat het probleem van uh, gebrek aan leerkrachten ook deels te wijten is aan klasmanagementproblemen. Toen ik zelf leerkracht was, heb ik heel veel beginnende leerkrachten zien komen en na drie maanden zien gaan, omdat ze die klassen niet in de hand hadden. Maar natuurlijk, als leerkracht ligt dat een beetje gevoelig. Hè? Je gaat nooit in de, klasse, in de leraarskamer vertellen dat je je klas niet in de hand hebt. Dat is een mm -hmm. beetje ergens een taboe toch? Dus ik vermoed dat dat ook niet snel wordt aangehaald als de reden waarom dat je zult stoppen. Maar ik kan me zeker inbeelden dat er veel leerkrachten zijn die omwille van die reden ook het leraarschap verlaten.
1: Ja. De titel van de podcast is De Toekomst toekomstjukt. Als je mag dromen, waar zie je jezelf of het project staan binnen x aantal jaren?
2: Dan zou ik het liefst, denk ik, zien dat het project verder leeft met. Iemand die misschien een betere manager is dan ik. En dat het zo als in eigen leven begint te leiden. Mm -hmm. Met mensen die... Ja, ik, ik merk dat ik eigenlijk een heel goed team heb. Ja, en ik ben gewoon de persoon die het initiatief heeft genomen. Maar ik zou het toffer vinden mochten er alsmaar meer professionele mensen in dat format verder het uitwerken. En dat we, ja, als ik mag dromen, dat we ja, 50% van het Vlaams onderwijs kunnen uh, motiveren. En dat we ook, dat is nu een nieuwe site-quest of een nieuwe hobby van mij, dat we ook ervoor kunnen zorgen dat leerlingen uit het TSO-BSO, die veel minder deelnemen aan het verenigingsleven in Vlaanderen, bijvoorbeeld jeugdbeweging, telt maar 4,8% uit BSO-leerlingen, dat we die Soda-leerlingen, die vaker uit TSO-BSO-scholen komen, kunnen belonen met gratis events in dat verenigingsleven. Mm -hmm. Dus dat die leerlingen, dat we hen niet alleen belonen met leuke vakantiejobs en stageplaatsen, maar dat we eigenlijk ook hen proberen te belonen door hen te betrekken bij het verenigingsleven die nu iets te veel gedomineerd wordt door ASO-leerlingen. Ja. En als we het dan hebben over bijvoorbeeld diversiteit, dan merk ik dat diversiteit in de, in de media te veel de diversiteit is volgens de definitie LGBTQ, huidskleur, religie. Maar het gaat nooit over diversiteit op vlak van opleidingsniveau. Het gaat nooit over kom je uit het ASO of uit het BSO. Daar gaat diversiteit niet zo vaak over. Ja. En toch zie je dat er daar heel grote onevenwichten zitten in het culturele leven, in het verenigingsleven en zo verder.
1: Wel, ik denk effectief met het Soda Plus verhaal dat je daar ongelooflijke stappen kan inzetten. Iemand die geïnteresseerd is in dit verhaal. Naar, waar, naar wie kan ik hen best doorverwijzen vandaar?
2: Ja, werkgevers kunnen zich altijd registreren op www.sodaplus.be. Eigenlijk scholen die een navraag willen indienen en leerkrachten, die kunnen even goed naartoe gaan. Ook leerlingen met de Soda-test zou ik zeker aanbevelen om ook naar sodaplus.be te surfen en te kijken op de jobspagina. Bij welke bedrijven dat ze sowieso een troef hebben met een Soda-test. Ja, dat zijn wat de belangrijkste actoren... Die we
1: dus www.sodaplus.be, dat is de plaats ja. uh, waar je alle informatie vindt. Ik u hartelijk danken voor dit gesprek. Ik heb heel veel bijgeleerd. En ik wens u het allerbeste met de toestelling en de dromen die je verder hebt met uh, SodaPlus. Hopelijk tot binnenkort.
2: Merci. Dank je wel.
0: Nog geen 10% van alle scholen maakt gebruik van het Soda-attest. De droom van Simon is om hier op zijn minst 50% van te maken. Dit zou een voelbare impact hebben op de tewerkstelling. Het lijkt ons een haalbare droom. Heb jij interesse om hiertoe bij te dragen? Surf dan naar sodaplus.be